0: 在威尼斯是用不了导航的。我不知道它那个城市是因为磁场有问题还是什么原因，你的定位永远都不在正确的地方
1: 。在微霜的前三天，你就随便逛逛都能遇到各类大神，非常满足作为艺术民工追 idol 的那种快乐。
2: 最近给小西在我们三个人的微信群给他备注是樱杏子，樱杏子就是小丸子里面姐姐的名字
0: 。我要叫你猪太郎
2: 。然后我给央子的备注是英太太
1: 。我这个更糟，你是不是平衡了
2: ？大家好，我是阿托
1: ，我是小西，我是央子。
2: 欢迎来到大俗小雅，大俗小收三位生活在纽约、旧金山、台多宝打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。可能很多听众朋友都知道，我们最近开通了微信群，然后具体的微信群的加入方式呢，可以在我们的 show notes 当中找到，欢迎大家来参与到我们的微信群当中哦。嗯
1: ，是的，那么今天呢，我们就想继续我们之前的传统城市漫游系列，来给大家填填坑，讲一讲威尼斯。终于填上了这个坑啊！是的，提到了 n 次。我在威尼斯呢也住了半年的时间，然后非常的喜欢那儿，留下了非常多美好的回忆。而且它也是我初中的时候，当时去新华书店买的那种国外旅游胜地的图册，激励自己好好读书，毕业以后可以去玩的一个打卡地。所以、嗯、今天就来给大家讲一讲这个地方
0: 。嗯。我记得呢，我是一个，呃，有点冷的秋天去的威尼斯。我现在翻我那个时候拍的照片啊，都有一种那种冷调，然后有点萧瑟的感觉。然后我印象比较深刻的一个时刻呢，就是记得那个时候为了避雨，和朋友在圣马可广场坐着喝了一下午的咖啡
1: 。有钱人凡尔赛本凡啊？为什么？圣马可广场的咖啡很贵，大家不知道知不知道有个叫花神咖啡馆啊？对啊，我就是去的那因为我那个时候是游客嘛，所以我就是要去体验一下。给大家科普一下，圣马可，特别是花神咖啡馆呢，一杯。卡布奇诺的价格大概是三十欧，没有这么贵吧？我以为就是七八块钱。因为我住到威尼斯以后，我就成了一个导游，我就陆陆续续在那儿待半年，可能大概有七八个朋友来找我玩儿。然后每次他们来找我玩儿呢，就得去花神咖啡馆，<笑>因为他们都想去拍照嘛。嗯，游客打卡地，对，游客打卡地。<笑>两个人啊，如果你要在那儿喝咖啡，然后点一点点甜点，可能就要九十多欧。哇，这么贵啊！我都没有印象还有一些现场演奏嘛，对、哦，你们那天下雨，不知道有没有
0: 对对对？有，所以我当时觉得是很值的，因为我们就点了一杯咖啡，在那坐了一
1: 下午。哦，那个服务生应该心里是在烦你们，
0: <笑>对。但是我当时就有一种时空穿梭的感觉，因为坐在我们旁边的都没有年轻人，都是一些老爷爷老奶奶。然后当时还有乐队的表演嘛。嗯，就有一种穿越回了上个世纪的欧洲的感觉。嗯，然后还有一个让我觉得非常穿越的原因呢，就是因为威尼斯的街道都非常非常的中世纪，就和阿姆斯特丹有点像，就是没有车可以开过的那种小巷道。对，而且更窒息的是，在威尼斯是用不了导航的。就我不知道他那个城市是因为磁场有问题还是什么原因，就是你的定位永远都不在正确的地方。是、啊，然后、啊、我就记得有一次和我的朋友们吃完晚饭，就试图回酒店嘛，因为欧洲人吃晚饭都非常的时间晚，所以我们吃完了大概都已经十点过的样子了。嗯、我们从餐厅出来的时候，整个城就是黑的。所以
1: 威尼斯那个古城的夜晚就像是一个鬼城，真的很可怕。那个风水的感觉很奇怪，<对>因为它就像一个浮在水上的城市，然后那种水晚上没有光，就一片黑乎乎的感觉，对，可以把你整个人吞没。嗯，而且这古城里面是没有路灯和任何
0: 光源。而且白天的时候嘛，你就看到那些街边卖面具的那些店啊，感觉车水马龙；到晚上的时候又没有灯，然后那个小巷旁边都是一些卖面具的店，我真的被吓到，然后还找不到回酒店的路，然后我们就一直在路上，就整个古城里面瞎窜，然后还总觉得后面有一个人在跟着我们，然后好不容易经过了很长的时间才找回了家。
1: 我这个也有体会，我在那儿因为生活时间相对比较长嘛，真的是经常迷路，因为谷歌导航在威尼斯根本就不好用。嗯，你按那个导航就根本导不到回家的路的。对，而且我最开始在威尼斯住的时候，我没有住岛上，是住在梅斯特雷，所以每次回家还挺不方便的。所以其实你走路要比坐船快很多的话，我也会选择坐船，因为坐船我不会迷路，只要知道路线就好了。但后来我就是用脑子记录，而且我是按那些商铺来记，比如说拐角到哪儿。是有一个卖画猫猫的，嗯，一个卖书签啊、卖布袋子的店啊， oh, 我用这样子来记。对我后来也是这么记。从那个罗马广场通往圣马可的主干道，其实只有那几条你就记住那几条道就不会迷路了。但如果要到一个新的地方，嗯、比如说朋友吃饭，他说到哪个餐馆啊、哪个小酒馆。我就还是
2: 会迷路。嗯，嗯。那阿陀呢？对我对威尼斯的印象，是实主要停留在大概十三岁左右嘛。
0: 难道是和去阿姆斯特丹的同一趟旅程？是
2: 的，<笑>对，欧洲七八国游吧，大概。对，因为那个时候我对威尼斯的感觉，就是从导游那边听过来，就是什么威尼斯的整个城市的柱子都是由木质的柱子给撑起来的，然后浸泡在水中。对，然后主要是以就是不易腐烂的赤杨树干作为原材料。但就算是再不易腐烂的木材，海水浸泡久了还是会腐烂，所以那个时候我一直就很担心威尼斯会不会有一天塌下去。
1: 对，因为我小时候刚刚说到的那本《世界名胜导览》嘛，里面也说什么未来一百年会消失的城市。对，作为小孩的我就很害怕，我就想说，我一定要在我长大的时候去看威尼斯，万一它沉了，我就啥也看不着了。所以我当时能够在那儿住个半年，我觉得还挺感恩的。但是后来觉得我真杞人忧天，我也活不了那么长。<笑>
0: 倒也不是，可能这个谣言几百年前就有了
2: 。<笑>对，然后我还有另外一个印象深刻，就是小西刚刚就是 cue 到的面具这个事情。就那个时候，我对歌剧《假面舞会》有向往，他不是讲了一个什么瑞典国的古斯塔夫三世的暗杀事件嘛？所以我会觉得，就是假面好像是一种神秘的象征，就我觉得每个假面背后仿佛都要讲述一个不同的故事。嗯然后威尼斯上面看到的假面，它的那种各式各样的设计都很特别，就是它那个眼影、它那个纹彩、它那个唇彩，就会给你一种那种邪魅的感觉
1: ，就是让你觉
2: 得很害怕，但是会觉得很吸引人。
1: <对>我想问一个很暴露年龄的事情，你们有没有买那个娃娃？就是《冲上云霄》，你们看过吗？一个 TVB 的剧。里面男女主定情，就是在威尼斯有个那种布偶娃娃，现在卖的可贵了， 3 8八欧一个，我都惊呆了。我觉得那种
0: 有点吓人哎，说实话，我对威尼斯整个这种诡异的氛围我都觉得有点害怕，就是又是面具，又是娃娃，然后又是水
1: 。因为你是冬天、秋天去的，夏天的感觉完全不一样。Oh, <对>春夏的威尼斯真的非常的美好。<对>嗯。
2: 会觉得就说，你不会那个时候很想戴一戴那个面具吗？而且我觉得他们的面具就是有那种一半的半遮一半脸那种面具，你不会觉得就很想，在一个什么舞会上面戴那种面具，然后就感觉可以让你自己很有神秘感
1: 。我都不敢碰。<笑><吧>不过就像阿陀说的，面具，然后歌剧。我其实当时在威尼斯有一个很爱的活动，就是威尼斯有一个叫凤凰歌剧院嘛，嗯、就会放很多经典的歌剧，像图兰朵这些。然后当时我们就有一个搓搓的行为，因为学生去那儿的话可以只花十欧。哇！就很便宜，买那种临时票，嗯，所以你就查好今天有什么歌剧，你到时候就去那然后买一张学生票，有时候还会分到很好的位置，并不是那种非常糟糕的角度去听一场歌剧，就觉得真的很赞，嗯，其实威尼斯啊，就像一个很快数百年的流动的盛宴，其实不只是形容巴黎，形容威尼斯也完全不为过，因为它整座城市是由数个岛屿组成的，就很像一个鲜活的。一个还在不断的流动中的大型的文艺博物馆，因为在这座城市的每个角落遍布着拥有数百年历史的教堂，大名鼎鼎的圣马可大教堂，对，超级超级长，还有大画家提香的墓的所在地，弗拉里圣母堂，还有一系列精彩绝伦的美术馆，比如就是每周你去都会发现一些新东西的学院美术馆，藏有非常多威尼斯画派的杰作，像我们刚刚。提到的大师提香、丁托列托、乔瓦尼·贝利尼等等的作品，但是在威尼斯印我印象最深刻的还是一座现代艺术美术馆，就是佩姬·古根海姆。嗯，关于这个馆呢，它也是有一些比较神奇的开馆闭馆时间，它的时间也跟其他博物馆不一样，就很像纽约的那个古根海姆，在周四。哦、这个好像是周二还是周几？反正威尼斯有一些其他博物馆是周一闭馆，对，大多数都是周一。对我之前还去错过时间，我没有查。还有我还有一次去，就在那个路边很热嘛，就在那儿等我一个朋友，结果就有一个老爷爷过来送了我一个 g 拉头吃，一个冰淇淋， oh, 好可爱啊！是<的>什么口味的？ Pistachio， 哦、oh, ，这是
0: 我最爱的口味。对，对那我们既然说到这个佩吉古根海姆艺术馆，是不是得先让央子从它的主人佩吉古根海姆说起呢？毕竟是一个
1: 。很
0: 有故事的女人，<笑>是的。
1: 其实一听这个姓氏，大家就知道她是出生于顶级的老钱家族——古根海姆
2: 。是的，毕竟世界上最有名的现代艺术馆都是跟着他们家姓的。他们家的豪门恩怨呢，感觉比韩剧还要狗血。她的一生呢，也可以说是艺术情人当中能追求的极致的人生了
1: 。她就是又当缪斯，又当
0: 金主。对，周旋于各种他喜欢的艺术家之间，还有各种各样初代的整容体验等等等等。
2: <笑>我记得呢，还有很多关于这种 PUA 啊，或者说与前夫在街头对打的非常 drama 的剧情。但是呢，这期介于我们是城市漫游，就不展开说了，因为他的故事完全可以单独开一集来说。如果听众朋友们有兴趣的话，可以给我们留言。
1: 是的，说回到佩吉·古根海姆呢，他是一八九八年八月二十六号出生在古根海姆家族，他的叔叔呢就是大名鼎鼎的所罗门·古根海姆。
0: 嗯，他的这个叔叔呢，就是世界上那些古根海姆艺术馆的投资人啦。这几个艺术馆呢，我都有去看过，然后每一个进去都是觉得羡慕嫉妒恨。那我们以后也可以详细给大家讲一讲这几个古根海姆艺术馆以及它的这些嗯建筑呢，都是非常有名的建筑师设计的，及这个艺术馆是怎么运作成为最厉害的私人艺术馆的
1: 。讲一集就挖 N 个坑，然后又填不上。<笑>说到佩吉呢，他是在十二岁的时候，非常花花肠子的父亲本杰明古恩海姆就在一九一二年的泰坦尼克号沉船事故中丧生了。哇！而且他是一个真正的绅士，他就像当时电影拍的那样，作为一个拿头等舱船,船票的人，愿意牺牲自己，把自己的逃生机会让给妇女和儿童。然后到了一九三八年呢，星象艺术的佩基就在伦敦开设了自己的画廊，然后在二战期间累积了一大批的艺术收藏。到了一九四一年，佩吉·古根海姆呢就从伦敦返回纽约，并且在隔年开设了一间名流艺术史的现代艺术馆。这家画廊 Art of the Century 展示他收藏的立体派、抽象派和超现实主义的作品。这里提一句啊，是佩吉他作为最早发现 Jackson Pollock， 也就是抽象表现主义的领军人、发掘者和重要的推手。他呢也曾嫁给大画家 Max Ernst。他在艺术史上的地位也就可见一斑了
0: 。这里真的是也能听出来，感觉这里样子省略去了一万字的琼瑶小说的剧情
1: 。<笑>是的，有兴趣我们真的是可以单独说说。嗯
2: ，果然呢，有钱人能够实现我们的理想生活，纽约、伦敦自由往返，哪里都不愁没有家
0: 。这不就是我们最理想的生活状态吗？
1: 我们如果能够，我们俩一人在一个城市有个家，也相当于我们在两个地方都有家。但是这仍然是 impossible mission。对。其实不止纽约、伦敦了、啊，还有我们现在说的威尼斯。在第二次世界大战结束之后呢，佩吉就离开了美国，前往欧洲。这一次呢，他所青睐的居所就是威尼斯，而威尼斯也对这位美国艺术大亨表达了诚意满满的欢迎。那肯
0: 定要带着钱来的，是。谁不欢迎
1: 你一语中的。到第二十四届的威尼斯双年展呢，就把大运河边的吟诗宫整整一整座宫殿交给佩姬，希望他能够在那里展示自己的收藏。而且这整个展览也非常的成功，佩姬的收藏馆更是随之成为了观光人数最多的艺术馆。这也激励着这位美国女人呢，在大洋彼岸的威尼斯建立起了属于自己的美术馆。于是她就索性在1949年买下了银师宫作为自己的居所。那这座银师宫的主
0: 楼呢，只有一层，看起来非常的有现代感，在周围的建筑当中十分的出挑，因为它周围的建筑都是那种。呃，非常古典的威尼斯的建筑嘛，嗯，在大运河上面找起来也是非常的一目了然。实际上呢，这是一座十八世纪的老建筑，只是它的建造呢一直没有彻底的完成。在这座雪白的大理石单层宫殿里面呢，佩姬就安置了自己的家和他自己的收藏的作品。他的床呢也是由艺术家亚历山大·卡尔德设计的，全部都采用上等的银质材质。哎，不得不说，亚历山大·考尔德真的是我非常、非常、非常喜
1: 欢的一位艺术家，永远的神。<笑>这里再歪楼一个小八卦，在1949年的秋天呢，佩吉在自己家的花园举办了一个雕塑展，其中有一件比较特殊的作品来自 Marino Marini。佩吉本来只想借来展览，最后却决定买下来。这件作品呢，就是展现的一名骑手骑在马上，然后后来被铸成了青铜雕塑。Marini 单独给马上的骑手做了一个可以自由旋进和旋出的羊具，并命名为 l h e a n d r l The City 红之天使放在博物馆的院子里，也是非常有幽默感哦。是的，正对着威尼斯行政公署。
0: 哇，这个位置选择的也非常的深
1: 思熟虑。<笑>对，另外呢，佩姬的卧室也是观赏这座雕塑的最佳位置。传闻佩姬非常喜欢在房间里悄悄观察游客们看到这座雕塑时候的反应。我们也会把这张照片。贴在 show notes 给大家看一下
0: 。嗯，不过呢，其实佩姬也没有外界传言的那样的离经叛道，在他的传记里面，他就有澄清过，就当有修女在宗教节日里面坐船路过他家的时候，或者有那种特别古板的参观者来访的时候，他都会取下起手的洋具藏进抽屉里面。不过偶尔呢，他也会疏忽就忘了取下来，
1: 就吓到了这些参观者。
0: 对这个设计真的非常巧妙。
1: 对，我记得我很早之前听过一个播客，好像是 Our History Babies， 有几个女生主持的，中间有个女孩特别有意思，她还打电话打到佩吉·古根海姆的前台去问这个故事是不是真的，<笑>所以是真的吗？那个女生没有直接回应她，哦， oh, 嗯，那应该就是真的吧。<笑><笑>然后呢，佩吉的艺术馆的小院子里呢，还放了一些其他的名家的作品，比如说。亨利·摩尔啊，也是我超级喜欢的艺术家。庭，我也超爱他的品味，真的。永不过时，嗯嗯，嗯然后他的花坛一角呢，还有小野洋子送给佩姬的一棵橄榄树，这个寓意很美好啊，很符合小野洋子和约翰列侬做的那个 hair piece 的感觉，嗯，总之是一个充满巧思的空间了，嗯
0: ，在这里呢，我们就要 cue 一点点豪门八卦了，之前我们不是也有提到过嘛，他的叔叔也有很多美术馆嘛，然后他呢是在1937年在纽约成立了古根海姆基金会专。专门进行现代艺术的收藏，那这两个人呢，都在同样一个专业领域里面，还是同一家的人，所以自然呢就暗搓搓的互相较劲了很多年。嗯，佩姬呢还控诉过自己的叔叔在纽约的古根海姆美术馆里面的布局呢，涉嫌抄袭他当年创建的本世纪的艺术美术馆当中的设计。但是呢，毕竟两个人还是一家人嘛，看到侄女的艺术收藏事业做得风生水起。在一九六九年的时候呢，他的叔叔所罗门建立的纽约古根海姆博物馆，就向佩姬发出了邀请，希望能在纽约展览他的收藏。然后佩姬呢也同意把所有的藏品都寄给古根海姆博物馆，但是有一个要求，就是必须要展出威尼斯收藏的全部的作品，而且不得做任意的增补或者调整，就展示出了自己的傲气。是的，毫不退让的原则。对。然后也是因为呢，这个契机在纽约的展览呢就获得了非常大的成功，所以佩姬在去世前的三年呢就同意把所有的收藏赠予古根海姆基金会，但是条件呢就是所有的
1: 藏品必须要留在威尼斯。是的，而且晚年佩姬她身体不太好嘛，所以她在1973年以后就不再出远门了。更不再收购艺术品，他的消遣呢，就是每晚乘坐的自己的私人贡多拉。妈呀，这是什么凡尔赛的场景？<笑>是他的明信片，就是那种坐在贡多拉里面戴着墨镜，他的标志性造型。<酷>对，嗯、然后他在去世前的几周，佩奇还曾写信给自己在纽约的朋友说：“嗯、我的花园是威尼斯最吸引人的地方，所以至少我还是实现了我的伟大理想。”嗯。有钱真好，佩姬是我的偶像了，但我无法认同他说的这里。我去过那个花园，我。感觉其实没有那么的吸引人吗？对，就是没有像文字所叙述的那样带给我冲击力。讲实话啊、呃，因为我感觉它是那种比较禅的布局，比较内敛吧。因为我觉得，如果要走那种禅的日本的风格的话，又跟它整体的馆藏不是很搭，因为它大部分是那种现代的艺术嘛，嗯，立体派啊，然后抽象表现主义这些的作品，嗯。而且展出的展品其实挺少的，嗯
0: 嗯，是的，这里还有一个就是小八卦、啊，佩姬呢也是在威尼斯第一个拥有私人贡多拉的人，所以呢，她也被威尼斯人称为“最后的公爵夫人”
1: 。一个美国人也是很成功了，<笑>对，得到欧洲老钱们这样的认可。嗯
2: ，这里补充一个冷知识，现在单艘贡多拉的价格都堪比一辆超跑豪车，而且据说弄到一。张驾船执照也要通过非常硬的背景。贡多拉是威尼斯特有的，完全是由威尼斯人手工制作。制造这样一艘小船，可能要花费八种不同的木材，总共二百八十多块木头。而且为了要保持良好的外表和状态，贡多拉呢还必须时常的进行那种维修
0: 。哇，怪不得他们要收费这么贵，原来有一个执照也需要过硬的背景哦
1: 。对啊，而且我之前还听过段子说那些。船员他们其实心情有时候很差，就很烦这些游客。因为华更多拉不是有个环节是水手们唱歌嘛？嗯，然后他们就欺负游客，听不懂他们唱的歌，都在骂人啊！<笑>怎么能这样呢、啊？再说回到佩吉·古根海姆艺术馆了，这其实也是佩吉人生最后三十年的家和他的长眠之地。在一九七九年十二月二十三号，佩吉因为中风，孤独的在威尼斯的一家医院。悄然离世了，享年八十一岁。根据遗愿呢，他的骨灰就被埋在院子里，墓旁是他曾经养过的十四只狗狗的墓，他的孩子们就可以继续陪伴着他了。嗯。关于这几只狗呢，也有个小八卦传闻。在1948年，佩姬的藏品在威尼斯双年展上展出，她每隔几天呢，就会带着自己的爱犬去展厅转一转啊。她的狗呢，也是威尼斯双年展唯一获准逛展的狗。我当时在微双，啊、从来没有见过人带宠物进去。对啊，毕竟每幅画都很贵啊。哦，对，那些装置作品都那么贵。是啊。是而且呢，当狗狗在展馆失踪，佩姬总能在毕加索的展馆找回他们。佩姬就说啊，这归功于自己的狗狗在他当年的画廊。本世纪的艺术受到的教育，<笑>这简直高阶凡尔赛。是的，而且直到今天啊，佩吉古根海姆美术馆一直是威尼斯参观人数最多的艺术馆之一。这间艺术馆呢，就和佩吉本人是融为一体的。这里的收藏和陈列都承载着他的叛逆、张扬、无所畏惧，书写着他的风流与柔情，也镌刻着他的忧伤和孤独。
0: 那疫情之后呢？如果大家有机会去威尼斯的话呢，真的就很值得去逛一逛，朝圣一下这位艺术家头号传奇女性的昔日故居啦。是的，嗯、呃，那除了这些常驻的艺术品呢，大家去威尼斯其实还有一个特别重要的原因，就是去威尼斯的双年展了。威尼斯双年展呢，是一个拥有上百年历史的艺术节，也是欧洲最重要的艺术活动之一，并且与德国的卡塞尔文献展，这里我们也可以挖一个坑啊，然后还有巴西的圣保罗双年展并称为世界上的三大艺术盛会吧。而且呢，威尼斯双年展的资历也是在三大展览之中排名第一的，就被人誉为艺术节的嘉年华。然后威尼斯双年展呢，是会在奇数年，比如说二零一三年、一五年，就会为艺术的双年展；然后在偶数年，比如说一四年、一六年、一八年、二零年呢，就是建筑的双年展
1: 。对，很可惜去年就取消了，因
0: 为疫情。嗯。然后展览呢，就就一般分为国家馆还有主题馆这两个部分。然后主要展览的就是当代的艺术和建筑艺术。虽然呢，我是没有能赶上任何的微商，但是因为央子参与了一些展览的工作，就很想听一下央子讲讲他参与展览工作的这些经历
2: 。你是作为主办方的工作人员吗？是哪一个馆的呢
1: ？只是个卑微的打工人。我当时是在中国馆，整个展览的准备是。非常漫长的，好几个月的时间吧。但是其实最后也就是为了那高光时刻的几天，最重要的是那几天了。虽然微霜的整个展期是很长的，嗯、然后还有就是威尼斯，因为它交通非常的不方便嘛，特别是像微霜它的所在位置有两个主场馆，其实都离。陆地的那个接口很远，中国馆的位置在军械库嘛。你要是坐船从罗马广场到军械库，要一一个小时左右，非常的慢。所以这就导致了呢，然后买一些器材和运输东西就会非常的耗时耗力。举个例子，如果需要一台打印机的话，我们一般是会在梅斯赫雷的那个 Media Market 去买，嗯、你整个通勤的时间要花上三个小时左右，就是水路加在一起。如果你需要更快的话呢，就可以选择搭出租车。但是威尼斯它是一个水陆交通嘛，所以它只有水上的 taxi。大家可以猜一下需要多少钱？从那个陆路交通的终点到军械库的距离，就是只能走水路的话，二三十欧吧。你想想贡多拉是多少钱嘛？有以这个同向思考去想，不是。可是贡多拉还
0: 有表演。搭那种水上的 taxi 又不需要表演，我们当时花
1: 了近两百哦，一趟吗还是来回啊？一趟。天哪！但是我觉得他回去可能也无法载人了吧？把你专程送到军械库的话，嗯，对。但是大概搭了六个人吧，我忘了具体几个人了。反正你就是要包那个车嘛，相当于。嗯。但真的很快，如果坐 taxi 的话，嗯。其实这个准备历程很长嘛，但是我就觉得。某一个小瞬间，觉得非常的值得。就开展前一天看到了放在军械库的一个装置艺术，因为军械库它前面有两个那种嗯停船的一个码头吗？不是码头，像一个拱门一样的地儿，过去是可以停船的。然后、嗯、他们现在在那儿就可以经常做一些装置艺术挂在那儿。嗯。当时前夜的时候，突然那个装置艺术就亮灯了。因为之前一直都没有亮，嗯、这个名字叫做 On the Disappearance of Clouds， 我们也会在 show notes 里面贴一下这个图，真的非常的美。嗯它是像悬浮的，我们小时候背的化学元素的那种形态多面体呈现的一个装置，就觉得那是永存记忆的一个美丽的瞬间。嗯、而且其实微霜开展了以后，你也很少能看到夜晚它亮灯的感觉，因为它们都是有闭馆的时间的嘛，要清场哦，所以就非常难得能够看到天空呈现蓝紫色映衬的这种光芒。嗯。你们有没有比较难忘的装置艺术作品？我没有特别喜欢的那种难忘的装置艺术，我现在一下想不
0: 起来。就,就现在突然浮现在我脑子里面的呢，是我前几周去逛 gallery 的时候突然被吓到的一个作品。其实它也称不上是装置艺术，更多的像是一个雕塑吧。他是一个来自肯尼亚的视觉艺术家。w a g i 应该是这么念的。他是一个肯尼亚裔的视觉艺术家，然后他主要的议题就是非裔女性主义。然后呢，我觉得最害怕的是，因为你知道一般的 gallery 嘛，它都是会阻挡你的视线，你进门会看到一个白墙，你不太会看到里面是展的什么东西，嗯嗯你大概会在白墙上面看到一些简介。然后我就大概瞄了一眼简介，就径直往里走。然后结果直接映入我眼帘的，就是一个巨大的真人尺寸的黑色的雕塑，是那种铜制的雕塑。然后它就是一个外星人以及神话人物以及深海怪物的结合体，一个女性的形象，然后趴在地上，真的把我吓了好大一跳。我们也会放一些照片在 show notes 里面，大家可以看一看
1: 。这也真的好吓人，因为我会觉得有点像鸟人。对，就是它是一
0: 种很奇怪的生物，就把所有让人感觉很恐怖、很震撼的元素融合在了一起。再加上它那个雕塑是黑色的，就整个视觉感
1: 觉非常的强。嗯，我应该会吓晕过去，我又很怕鸟。
0: 展出了一组这样都是同一个元素的雕像嘛，我觉得最吓人的是在最镜头深处的这一组雕塑，它就是一个像鱼一样的那种怪物，在一个水缸里面。然后更吓人的是，它那个水是动的，是一个活水。哦、对，就是它那个水会有声音，会流动，然后你就感觉这个雕塑像是活的一样。我觉得它这个手法还挺微妙的。就它只是通过让水动起来，就会让你觉得整个雕塑都是活的。我真的又被吓了一跳
1: 。我感觉它这个经费在燃
0: 烧。其实想起来的话还好，因为它都是铜铸刷的黑漆，然后它这个水动也就是水管在流动而已。其实实现起来还是挺容易的，嗯、但是我觉得它的这个构思挺巧妙的，通过水的动让人觉得雕塑活了起来。嗯。那杨子呢？你有没有
1: 什么觉得特别印象深刻的？有很多，我我说一个，就是我之前去名色雕塑展。明色雕塑展，它其实是一个十年才有一次的一个展览，<哇>也是在德国的明斯特。嗯，比较有意思的点就是，它是遍布全城，有很多装置艺术。然后你去的那个展，它会发给你一个藏宝图一样的东西啊，好棒、啊！然后你就会租一脚踏车，然后就带着那个藏宝图，按地图全程去找那装置艺术，嗯，就寻宝。也像之前小希也提到自己很喜欢镜子嘛，我也是很痴迷那种镜。镜像和镜子相关的艺术品，嗯，然后最让我印象深刻的就是当时在明斯特雕塑展上看到的 Dan Graham 的 Octagon，、嗯、它就是一个八面的镜子体，然后放在一个森林之中，嗯、边上都是翠绿的树，嗯、然后映射在这个镜面上，然后你是可以进到这个装置艺术里边去的，嗯，从里面能看到外面吗？对，里面能看到外面。哦但是外面就只能看到镜像的反射，这非常哲学，非常福柯。对我当时看到，我就想到了福柯那个圆形监狱的理论。嗯这就是说，人和这种窥探和监视的一种关系，在社会之中，它其实就是讲一个建筑有一个圆形的大厅组成，然后在中间有一个检查室，就是警卫可以站在那个中间的位置，环视四周，监视所有的囚犯。因为囚犯看不到里面那个监控室的情况，但监控室可以看到每一面，所以那些囚犯就不太清楚警卫有没有在看自己，所以这个监狱。就。就能用最少的人力监控最多的犯人，嗯，因为这些犯人都假设自己无时无刻不被监控，所以他们都能有效的规范自己的行为。到时候也会把照片放在 show notes 里面给大家看一下。那,那我们还是说回到威尼斯双年展上面啊。那开展以后，杨子你有进行一些什么样的工作呢？就是中间有一个有意思的工作，就是中国之夜，它是一个晚宴性质的活动，就邀请当时的一些嘉宾，大家一起一个开幕前的一个聚会，然后当时在一个威尼斯的一个百年的很好的酒店。其实现在想想，觉得中国真的很发达，因为我觉得更好的酒店可能很多，<笑>因为威尼斯它毕竟是一个老城嘛，很多设施确实非常的老旧。对，但那个酒店真的有一种。老牌儿的感觉，因为我记得当时我们有一个意大利的翻译的姑娘，她说她爷爷就在那儿工作过。哇！然后当时我要给晚宴做翻译，这听起来是一个非常脑力巨大的活诶，对，因为有几个小时嘛。嗯，然后我就有点害怕，如果完全不知道嘉宾们事先谈话的内容，需要事先准备一下。嗯，所以当时我就有去问要发言的艺术家他们的大概发言，但是很可惜，当时的嘉宾只有一位回复了我，他大概要说的方向，其他发言人都是临场发挥的。这么酷的吗？因为是艺术家嘛，可能他的想法比较天马行空啊，然后可能不受约束，会事先就想的那么精细。嗯。可能有了灵感，就会说出很多有意思的内容。嗯、但是作为翻译的话，就可能有一点悲伤、为难。秃头，<笑>对，秃头，秃头，这个太准确了。我记得当时中间还有一位大佬，突然就聊到什么天体物理之类的。天哪，反正是一个有趣的体验吧。还有就是接待宾客看展了，嗯，当然最重要的就是最开始有一些 v v I P 预展，嗯，其实就是在微霜的前三天、啊，你就随便逛逛都能遇到各类大神，<的>就非常满足作为艺术民工追 idol 的那种快乐。
0: 真的，我记得在呃建筑微霜的时候啊。就在那一段时间，我看到只要去的小伙伴就都能发跟各种那种日本建筑大神的亲密合照
1: ，因为最前三天真的是聚集了全世界艺术圈的顶流们，嗯，因为大家都会去的，对，那会场又只有那么大，你想你要是一整天泡在里面，你真的随便一个拐角你就能看到。大神，特别是那种吃饭，中午什么咖啡厅之类的，能吃饭的点儿又不多，所以你就在那站着，可能就。看到排队的，嗯，这是谁？下一个又是谁？就这样子。<笑>对，所以非常推荐大家，如果有
0: 机会的话，可以去感受一下。就是追 idol 也没有这个快乐。是，嗯、呃，那既然我们说到了威尼斯非常著名的微霜，然后样子之前也说了嘛，自己在威尼斯居住了有半年的时间，那我们也可以聊一聊样子日常的一些生活方式吧。我当时觉得，就一句话
1: 概述。每一天都在度假，<笑>这么幸福的吗？嗯，也不是说不工作，但是就是你明白那种感觉吗？虽然你每天都在干活，但是你那种心情非常的雀跃，嗯、就可能你明明是在办公室码字，但是外面的风景是几百年的老建筑，然后河上来来往往的贡多拉，你会觉得哦,哦，我在仙境生活，<笑>就是所有的东西都是带有滤镜的，嗯。然后当时我们那个办公室是一个大办公室嘛，大学里面就有二十多个同事一起用，但是真的非常的空荡，整个办公室其实也是来自世界各地的同事啦。是大家都不上班吗？可能因为大学老师他们很多不是每天有课，所以就他们不会每天来，还有一些人可能到国外去做调研了之类的啊。我每一次去办公室，基本就只有两三个人在。意大利工作都这么幸福的吗？太令人向往了。<笑>就我跟另外有一个越南裔的美国小哥每天都在，因为那个小哥是一个好像博后还是讲师，他就非常。努力要发文章了，很有紧迫感的一个人，他每天都在疯狂的干活。毕竟还是有职业压力。大教授就不跟我们共用办公室了，他们都在楼下，就、oh. 是有阶级气氛的。对，然后还有一点就是，我真的觉得我在威尼斯的时候咖啡摄入量严重的超标，虽然我现在也超标，但当时是太严重了。
0: 所以我感觉，整个人在欧洲的时候就很容易呈现这种咖啡因摄入超标的状态
1: 。对，岛上是一点三到一点五欧之间，这么便宜的吗？我记得当时真的惊艳到来找我玩的一个美国闺蜜，因为我就带她去我们每次午休喝的那家咖啡馆，她说是她喝过最好喝喝的卡布奇诺。真的，意大利的咖啡跟美国的咖啡真的是有弊。<必>嗯。<笑>对，而且每次我中午我喜欢喝拿铁，他们都非常鄙视我，他们说你就是 baby drink。<笑>其实意大利人基本就只喝 espresso，、嗯、他们连 cappuccino 喝的人都很少的。对
0: ，而且做意大利的咖啡有一种醇香的感觉吧，酸度会少很多。然后美国的咖啡就是讲究一种那种酥体、花香、酸气的那种感觉。<对>然后我就真的非常的喜欢意大利那边的口味。嗯、我记得之前。呃，我们学校里面开了一家以里，就是那种做意式咖啡的、哦。我知道。我就每次都会想要去那家咖啡店里面买咖啡
1: 。对，但是我们当时其实每天聊天，基本也是谈什么发文章、评教职什么的。那些同事他们都比我厉害了，嗯，都是前辈。但是聊天的时间绝对是多于干活，<笑>完全做不到。就据传杨绛先生说的那句话：“少说话，多做事。”就每天在那里扯闲天，<笑>但好像效率也不是那么高。还有就是午休很漫长嘛。我记得我有一段时间，威尼斯天气变好了以后，我已经夸张到午休会跑到利都去，就很远，坐船要半个多小时。你这，<笑>我跑到那个沙滩晒太阳。如果心情好，我就会拿 Kindle 看看小说，然后点个 Mocktail， 因为白天我还是不太敢喝酒。嗯，然后环岛有那种大巴嘛，吹着海风，真的特别美好。你就看到那个小岛上很多独栋的大房子，我就想起村上春树在他那个《我的职业是小说家》里面就写过，他每隔一段时间就会去世界各地当一个旅人，然后待在像西班牙、啊、意大利啊，写写自己的小说。<笑>然后我当时坐在。大巴上看着海，然后吹着海风的时候，我就想啊，世界上永远有一个存在着阳光和大海的角落，就觉得很美好
0: 。哇，这样听起来也太美好了，非常想在春夏的时候再去一趟威尼斯
1: 。我当时去的时候，真的没有享受到阳光与大海的角落，要一直下雨，可能下到。五月份，我记得当时微霜开幕是五月初，嗯、天气还特别冷，就很像现在。难得也是，但可能到了六月啊，五月底就突然一下变得很暖和，就非常美好，雨水也会变得很少。嗯，那小七和阿驼有没有印象比较深刻的其他的威尼斯的小岛呢？
2: 我有去过一个叫做吹玻璃的小岛，然后小岛上面有很多制作玻璃的作坊。其实，在我去这个小岛之前，对玻璃是怎么制作的这个东西真的不是很熟悉。然后没有想到玻璃是通过吹气来做出来的。大多数的玻璃呢，都是通过吹气，嗯、然后拉伸这个玻璃管，制作出一种不同类型的造型，然后用不同的颜色进行叠加，得到绚烂多彩的颜色。在吹玻璃的时候呢，玻璃工匠通常会采用一种叫做多色叠层的技术。先将不同的颜色的玻璃吹制，然后再一层一层的重叠起来。在此期间呢，会有一个空气钻进叠层的间隙之间，形成一个小小的气泡，这是无法避免的。然后很多在威尼斯的玻璃工坊生产出的，呃，玻璃制品都是有这样的小气泡的，这也是一个鉴别是否是从威尼斯生产的玻璃制品的一个好的办法。很多威尼斯的玻璃工匠都是这种工艺大师，他们将工艺，他们的这些工艺听上去很简单，但的确是非常难模仿。所以能够在威尼斯购买一件就是精美的玻璃制品，也是一件非常开心的事情。嗯
0: ，我有听过一个非常残忍的传说，也不知道现在应该没有这么残忍了、啊。我是听说，因为这个吹玻璃小岛嘛，它这个吹玻璃的技术相当于是一项专利，而且是非常严格的那种学徒制。因为你基本上学会这个技术，师傅愿意把这个技术传授给你以后，你就一辈子不愁吃喝了。那如果你想要离开这个小岛，就放弃这个技术的话，是要自己断一条手的。天哪！这是什
2: 么？这是黑手党的
0: ？现在应该是没有这样的传统了，但是在古代好像是这样的
1: 。你们说应该是 Murano， 对不对？那个岛？我不记得叫什么。我觉得那个岛特别的游客，被营销太过度了
2: 。<对>你那个断一只手，感觉听上去是意大利黑手党的做法。
1: 没有，好像是
0: 说因为吹玻璃，你是必须需要两只手的嘛，它很重。那你要离开这个岛，他都害怕你把这个技术带给别人，所以你要断一只手，就确保你以后都不能吹玻璃。<Wow. S
1: 3> 那个岛其实不是很喜欢，但它离主岛还蛮近的，所以比较方便。确实，我当时觉得去岛
0: 上的时候，你除了参观一下那个玻璃工坊，然后旁边就全部都是卖各种各样玻璃饰品的。小店，
1: 而且我觉得那些玻璃饰品真的就是那种从中国进口的啊，不是他们当地吹的吗？那种很好的，他们当然有那种专业作坊，应该是，但那种路边摊的玻璃饰品店，我觉得不是。果然是威尼斯商人啊，奸商！是威尼斯商人。在我们之前讲租房那一期，我也吐槽过我在威尼斯租房的可怕经历，真的是一个非常欺负外地人的地方。嗯、哦，我们这个可以等一下再讲。除了这个 Murano， 你们应该也有去彩虹岛吧？ Burano， 因为他们是一趟线，一般就是如果走游客的话，都是先给你。停在 Murano， 让你玩那么一个半个小时、一个小时，然后再载你去更远的彩虹岛。好像是，我有点印象。那个彩虹岛就是那个岛上的渔民把整个岛漆成了彩色哦，我记得，所以那个地儿特别适合拍照，嗯、很出片的，随便拍拍就很 Instagramable 的照片。<对>就我小宇宙的头像就在那拍的。哦，哎，我是说看起来很眼熟，对，就很色彩斑斓的背景。嗯、那我除了这几个比较知名的。岛呢？我还有一个印象比较深刻的是去一个我至今不知道名字也不知道是哪的地儿，就威尼斯嘛。它在不同的岛之间，有时候有一种奇特的通行方式，就是你坐在一个大巴上，然后坐到一个终点就没有路了，这个时候就会开船过来把你的大巴运上船，然后就开到另一个岛上再把大巴放下来。当时我家人就去威尼斯。一起玩嘛，嗯、然后我就导航搞错了，因为威尼斯那个路线也比较复杂，我就坐错了车，就被那个小船运到一个不知名小岛，嗯、然后我们就坐那个大巴坐到那个路的尽头下了车，结果是一片墓地，啊、<笑>然后我记得当时就有一个意大利姑娘穿着一个碎花的。大红裙子，然后蹬着脚踏车，他的车的前面筐里就放了很多那种很鲜艳的美丽的花儿。嗯，他就去那个墓地，满脸笑容，然后踩着车走向那个墓地。然后我爸爸当时看到那个姑娘，就突然很感慨，就对我说：“哇。”中西方对待死亡的观念真不一样嗯，哦、因为我们中国人清明去祭祖啊，这些不可能你穿一个这么鲜艳的颜色，然后这样笑容满面的，嗯，而且是大太阳底下就阳光灿烂的日子那种感觉。嗯<对>，<笑>中国的清明，你想到清明，你都会觉得清明时节雨纷纷，对，然后穿着全黑的衣服，很肃穆的感觉，嗯。
0: 不过说到这个中西方对待死亡的态度，我真的觉得西方人是把去世这件事情当成了生活当中的一个部分吧，就不像我们觉得是一件非常沉重的事情。就比如说像之前我们也有讲到过，木星的诗集里面，他经常都会去墓地里面
1: 去坐一坐、逛一逛。海德堡有一个墓园，嗯，我有个朋友也很有意思，他说哦，那个海德堡碑林纪念馆啊，真的是这样。<笑>是就是我到冬天的时候，我特别喜欢去那个墓园，因为它如果下雪的话，真的非常美好，很安静。然后我经常跟我的有一个德国朋友，他也喜欢去墓园，我们俩就结伴去墓园散步，然后看那些墓碑。有时候有一些人的墓碑真的设计的好特别，我当时记得有一个教授叫 Schneider， 德国非常常见的姓氏，他的墓碑设计的是银质的，一双手握着的手，
0: 嗯。
1: 然后他的墓上写着 Professor Doctor Schneider， 但是看到说哇，这就是读博的意义，死的时候你可以多一个 title。没想到是这个激励着你。但我真的很喜欢去墓园，很平静的感觉。然后感觉这些人安安静静的躺在那儿，然后诉说着他们的故事，每个人都有一段自己过往的历史
0: 。但说实话，我感觉我对墓园接受度。真的没有这么高，然后我觉得有一件特别让我印象深刻的事情，就是，呃，纽约其实城市里面有非常多墓园嘛，然后当时我在做一个住宅的项目，然后那个那块地的背后就是一个墓园，所以我就把所有的阳台都开的冲就是大道，因为我觉得背后是墓园，总不能把阳台冲着墓园吧，这感觉好像有点不吉利。而且我也非常的担心这个房子会不会卖不出去，毕竟就在墓地的旁边。想多了。对，然后结果我就把这个我的设计拿给老板看，老板就把我劈头盖脸一顿骂，说这背后这么好的绿地，你为啥要把阳台冲着街道开？你就应该把阳台冲着背后开啊。然后我就跟他说，但是这是一个墓地啊。他说 ，So， 这是一块很好的绿地啊。<笑>我当时就觉得，真的东西方对于。墓园这个概念的理解真的有很大的不同
1: 。说到这个，我之前也说过，我去挪威找我一个发小玩嘛，嗯，然后他们那个是个挪威很小的城，城中心有一块墓墓园，他跟我说那个墓园边上的房子是最贵的，因为他说当地的挪威人特别喜欢那块地，觉得可以给生活带来平静
0: 。嗯，而且很多人都会觉得，如果。自己的家旁边是一块墓园，然后自己的家人能够葬在那里的话，就是一个最好的陪伴
2: 。但其实仔细想想，墓地一般风水都挺好的，所以就如果在墓地旁边的话，风水应该也不会差到哪里去吧
0: ？你这个切入点还挺好的，但是但就是说实话，我自己好像还是有一点接受无能。
1: <笑>国外的我好像 OK， 但是国内的我不知道，我有点害怕，可能这也是因为。中西方对死亡的态度不一样，所以渲染出的氛围也不太一样。嗯
0: ，那我们这里还是扯的有一点远啊，让我们还是回到威尼斯吧
1: 。说了这么沉重的话题，我们说一些开心一点的事情啦。嗯，
0: 那比如说你们有没有特别难忘的，就像威尼斯一般的海岛的旅行经历呢
2: ？嗯，肯定是有的。我大概是在上大学三年级的时候，然后去了离美国很近的一个就是海岛国家。叫巴哈马，然后呢，那边有非常有名的一个观光景点，就是很多在大海当中就是非常舒畅的游泳的猪。据说呢，这些小猪呢曾经是饲养的家猪，但是有有一艘就是轮船在这个小岛附近沉了下去
0: ，所以这些猪就学会了游泳吗
2: ？对，然后猪为了在这个海岛附近生存了下去呢，然后就开始慢慢的就走向野性。然后通过在就是海岛附近觅食，然后慢慢学会了游泳。然后我其实最开始对这些猪的印象是透过那种非常光鲜的旅行照片，就很多人在 Instagram 啊，或者说，嗯，在一些其他的 social media 上面就会放一些自己跟那些小猪非常和谐的相处的照片嘛。然后从照片上来看，那些小猪的大小大概也就是一只可能玩具贵宾犬那个大小。然后就会想说，哇，这么小的猪，那去喂它吃东西一定非常可爱，然后一定能拍出非常好的照片。当时心里是有这样的期待的，但仔细过去一看之后，发现那个猪的 size 跟河马差不多大，就是你
0: 天呐，可能是游客太多了，<哪>被喂的太肥了
2: 。然后就是船员呢，那个时候会分给你一些那种细碎的面包片，因为那些猪是吃面包片的。那我呢就捡起一个面包片，准备去喂一只小猪，但是旁边有一只非常贪婪的小
1: 猪，多大？小
2: 猪大概跟玩具贵宾犬差不多大，然后旁边就有一只非常贪婪的跟河马差不多大的猪。就看到我手里的面包片就朝我扑了过来，不知道有没有大家看过那个《千与千寻》当中，就是爸爸妈妈变成猪的
1: 故事，<对>不能吃太多会被杀掉。对，
2: 就类似于那两只猪的大小，像河马张开血盆大口一样朝你扑了过来，然后我就被它扑倒在地上，完全就是一个踉跄倒在地上，然后我的膝盖就被它大概咬了一口，这个样子
0: 。这可是阿陀的高光时刻呢
2: 。然后从那件事情之后，给我留下了非常大的心理阴影。然后回到美国以后。我们学校的医生还跟我说，你在就是巴哈马在野外被一只就是野性的动物咬了一口，还是有就是非常，虽然这个概率很小，但是还是有几率会得到狂犬病，所以你还是打个狂犬疫苗会比较好。所以我还因为这件事情回到自己的就是学校以后，还去打了一针狂犬疫苗
0: 。你大概是唯一一个因为被猪咬打狂犬疫苗的人
2: 。然后打疫苗的时候，那些医护人员。就问我说：“你为什么要打这个狂犬疫苗？”说，然后我就跟他们说：“呃 ，I was bitten by a swimming pig in Bahama
0: 。”
2: <笑>就他们听到就笑得很开心，但总体来说还是一个非常有趣的经历。对，那我们在被小猪咬过之后呢？我们回归到了我们正常的生活当中
1: 。请把门字去掉，只有你被猪咬。<笑> okay.
0: 呃， uh, 那样子你一般在威尼斯的日常是一个什么样的呢？我为什么说
1: 威尼斯就有一种度假的感觉啊？还是还有一点，就是因为工作日下班以后就会和同事们聚餐，就威尼斯的吃喝的物价真的挺感人的。当然你不能去圣马可之类的，像小溪一样天天去花神咖啡厅啦。对，<笑>没有，当地的小馆子就会很好。就比如说我带我朋友。我那个美国闺蜜去的那个咖啡馆是 1.3 欧一杯的 cappuccino， 她的那个招牌饮品 a p e l o s p l i t s 你们也喝过吧？应该，嗯，一个橘红色的甜甜的药酒一样的东西，你居然这么形容它，我可爱了呢。<笑>一个鸡尾酒了，它的售价是 2.5 欧一杯。你们在美国喝是多少钱？
0: 可能七八块钱，八块钱。
1: 对，那就跟现在在德国差不多，德国大概是六点五欧这样子。但是,但是在意大利呢，你还可以搭配橄榄和可以续碟的薯片啊，这些都不要钱吗？对，配的，就你点一杯酒，他也会送你一小碟橄榄，然后一小盘薯片。这也太划算了吧！然后薯片吃完了，如果你跟那个。店主或者是 bartender 比较熟的话，他还会给你续薯片，就可以在那一直坐着。我们大概就是每周四周五啊下班以后就会在那闲聊几个小时，也聊像发文章什么的，也聊八卦。坐在那个我们的常年聚集地那个小食堂一样的地儿呢，<笑>因为是个在广场里面，所以就不断会有熟人经过，然后那个小圆桌就越来越大，变成大圆桌。然后很多人就站着在那聊天， oh, 就非常美好，好棒啊！嗯，然后我真的是很珍惜和意大利朋友们、同事们之间的这种友谊，我就觉得非常的难得啊！特别是对比现在在德国，我我也很喜欢德国人，但是我觉得他们可能相对难以接近一点。哦， oh, 他们边界感会比较强一些。所以就冷一些吧。嗯、但意大利人真的是热情似火，有时候就会去我有一个最要好的姑娘家吃饭。她是 NAPOLI 就是南意的人，就更加热情一点。威尼斯是在北边嘛，因为北边就会越来越像德国，嗯、据他们自己说。但南意大利的人，就像西西里啊这些地方人，就特别友善、自来熟的。那个姑娘就是典型的。他中午就会邀我去他家吃饭，他做的意大利面真的是我吃过最好吃的，就那种非常简单的金枪鱼意大利面啊。但就他的那个煮要煮多久，然后怎么样去拌那个面，然后怎么加料，很简单的一道料理，但是做出很特别的味道。包括我之前说我在威尼斯租房嘛，也是被欺负嘛，也是这个意大利姑娘，她当时。找到学校去啊，然后帮我打电话啊，这些帮我要回来押金。哇，是一个很仗义的女孩。对，而且她当时都已经找到了别的工作，离开威尼斯了。她每一周回威尼斯时间很短，基本也不过夜。她还帮我这么大的忙。哇，觉得出国这么多年吧，当然我最最好的朋友基本还是中国人了，就像小西阿托嘛。突然被捧，<笑>但是我的外国朋友中。很要好的很多，真的就是意大利人啊。还有一点就是，我觉得意大利的这个 day drinking 啊，白天喝酒的传统真是源远流长。对，感觉整个欧洲都是这样，非常轻松愉快。对，氛围。是的，我当时住在梅斯特雷嘛，对面就有一个酒吧。嗯我其实之前也说过，在疫情前，我其实是一个在家学习效率比较低，我喜欢去咖啡馆学习的人。所以当时我去意大利的时候，我到了，我就问我的朋友在哪儿可以学习，他们就跟我说很多 bar 都可以学习啊。我当时就惊呆了，我想说在 bar 学习，认真的吗？然后后来我才知道，其实在威尼斯 ，bar 和咖啡是一个意思，毕竟没怎么加咖啡。<笑>对，都是。在一块儿的，他们那种 bar 其实更像小卖部。嗯，然后当时因为我那个公寓很烂嘛，有兴趣大家可以去听听我们前面讲租房那一期。所以我不太愿意待在我那个公寓，早上我就会去那个我们公寓对面的酒吧买早餐。我一般就是一个可颂，然后一杯一块三的卡布奇诺。对，<笑>但我每次去啊，就一群老爷爷在那里打牌，一大早哎、欸，七八点吧。啊然后他们就每个人都点了一杯白葡萄酒在那喝，从早上七八点就开始喝吗？对，就开始喝
2: 。这不就跟跟成都的了
1: ？成都的大爷是喝茶搓麻将，<笑>
2: 就是以一个喝茶的心态在喝葡萄酒
0: 。对，其实我觉得在欧洲啊 ，bar 和成都的茶馆是那个氛围特别像的一个东西，都只是一个社交的场所。就你跟你的老伙伴们就会从早上就到这个地方，<对>然后就开始喝点东西啊，打牌啊，聊天啊，嗑瓜子啊，然
1: 后度过这样悠闲的一天。然后、哦、还有一个老爷爷，他每一次见到我面都要跟我说 “belisi” 吗？那是什么意思啊？就美女的意思哎。哎，怎么有点油腻呀、啊？<笑>然后每一次他走了以后啊，那个老板娘就会在他背后吐槽，因为那老板娘是一个温州人。哦， oh. <笑>威尼斯的华侨群体也非常的强大。然后他就跟我说：“死色老头。”<笑>我真的觉得意大利人的那种打引号的赞美文化很滑头，很多时候。嗯，有一点。包括我回到德国，跟我的德国女生朋友讨论啊，这个意大利和德国所谓 male gaze 这个男性凝视带来的影响。比如说像德国女孩，她们每次出门就很随意，但我觉得意大利女生真的是很在意的，然后很女性化的那种女生。其实我觉得跟这个国家的男生也是有很大关系的。一个男性凝视可能比较强的地方，其实会对这个国家的女生造成一定程度的影响。
0: 会的，因为我就是提起意大利啊，我脑子里面浮现出来的一个镜头就是西西里的美丽传说，那个女生这么走过那条街道， oh. 所有男的都看着她那种非常情色的眼神，就这就是我对意大利的最主要的。那种印象来源，那其实现在想起来就是一个非
1: 常男性凝视的视角。对，比如说吃饭，他可能会送你一个吃的或者甜点啊。嗯，其实你现在回想起来，真的浪漫和滑头就是一线之隔的。嗯，比如说我常去一个咖啡馆，他就跟我免单，我可能就不会再去那个咖啡馆了，我就会觉得好像占人家便宜。嗯，我感觉在德国作为女性，好像我个人的体验，我觉得会更加舒服一点。嗯。
0: 嗯，既然刚刚央子提到了这个温州老板娘的故事
1: ，好像在
0: 威尼斯不仅有威尼斯商人，还是有来自我们温州的商人，超多。那你要不要跟我们讲一下，在威尼斯你有没有遇到哪些华裔
1: 的群体呢？在威尼斯有认识很多华人朋友，这也是我觉得在威尼斯非常宝贵的一段回忆。我其实觉得，在欧洲的华侨啊，好像跟在美国的有很大的区别。因为在美国，我感觉到了第二代啊，嗯、他们都不会觉得自己是华人了，他们觉得自己就是美国人，不说华人，就不会觉得自己是中国人。有一点，但我觉得啊，我在欧洲认识的华裔，他们都自我认同自己是中国人，没有人觉得自己是意大利人。
2: 呃，我觉得可能是因为欧洲，可能它不相对于美国来说还不算太是个移民国，家，然后就是各个种族裔可能比较少，那他可能就会觉得，因为这个国家大部分是呃高加索人嘛
1: ，然后他就会
2: 觉得我跟他们是不太一样的，嗯、所以总体来说他觉得还是活在就是华裔的圈子里面
0: 。在美国这边的很多华人朋友，他们都是出来读研究生、博士，然后留在美国。那他在一个公司里面上班，就自然的需要融入到美国的这个社会里面，成为一个新的中产阶级。这样，嗯，那在欧洲非常多的移民过去的朋友都是，比如说温州那边过去做生意的，他可能就不太需要跟就是主体主流社会有这么紧密的一个融合的程度
1: 。对，而且还有一点就是，我觉得这些华裔华侨嘛，他们很多是小时候其实是在中国生活了一段时间，可能。到了小学几年级了，再来意大利生活。他们基本上是福建、浙江人。就丽水啊、青田这样的地方，全是华侨村、华侨镇这样，他们就很小就出来做生意，开咖啡厅啊、餐馆啊，或者做厨师。然后他们家里面也不鼓励孩子读书，希望他们能够早点出来赚钱
0: 。毕竟他们这个经商的头脑啊，就是我们这种内陆人有点达不
1: 到的。是的，江浙沪超厉害的。然后我就觉得他们真的是非常团结和仗义，就是那种家人的感觉。我当时在维梅斯特雷嘛，就每次。从岛上还要坐大巴才能回自己家，就除了水路， oh. 还要坐陆路交通。但我刚到威尼斯，我真的不知道这个地方，既然早晚公交车会改线啊， ah. 就是我白天是坐那趟车上岛的，我真的是不可能想到这趟车到了晚上它就不过那几个站了。觉得威尼斯整个的交通系统真的是。令人迷惑，对它这都算威尼斯的卫星城了，因为它不在岛上，要过一个桥。嗯，大巴它、啊、不报站
2: ，那你怎么知道你在哪儿
1: ？对你就不知道，你要认路你才知道。到了晚上就很崩溃，它那个大巴上又不会告诉你下一站在哪，它没有电子显示。到了晚上，你要是不喊停，它也不会停啊。所以中间呢，你真的不知道在哪。我刚去的时候我就迷路，然后中间晚上那没有一个人我，我嗯、哦。
2: 意大利的公共交通安全吗？上面有没有流浪汉之类的
1: ？没有，挺安全的。我不知道是不是所有安全，但威尼斯还不错，但很挤，我从来坐不到位置，每次都站着。啊！然后到了晚上，公交车改道，我当时就坐错了，就到了美斯特雷的烛火。其实小伙伴们应该也都知道，火车站边上一般就是治安比较差，然后最乱的地方嘛。嗯。然后呢？我当时在那下车，就有很多人在贩卖银珠粉
2: ,粉，银珠粉，银珠粉，银珠粉，银珠粉
1: 。虽然我在欧美生活这么多年，我还是怕的要死。跟我当时一个中国朋友打电话，他就特别好，他马上就说啊，我有一个华侨的朋友啊，他在边上开餐馆，我让他来接你吧、哦、棒啊。好，哇，他们这个网
2: 络真的好密切
1: 。对。就还有一次，我从梅瑟雷搬家到岛上，就我有两个华侨的朋友就帮我搬家。你知道威尼斯的交通有多么的窒息，你坐船也不能直接到达，就要走很多那种啊。这个搬家，对，要搬家是多么痛苦的事情啊！哦，我真的觉得好感人啊，整个过程。而且当时我要把东西寄到德国，也要去快递公司去打包，也是他们送我去的。哇。然后后来搬到岛上以后，为了庆祝乔迁嘛，我就觉得很感动的一个细节，就很像阿拓记得我喜欢喝拿铁，给我买了拿铁一样。我那一次搬新家，我其中有一个朋友就给我带了一个叫 Grom 的连锁店的开心果味的冰淇淋，因为开心果味就是我最爱的口味嘛。吹爆一下 Grom 这家店，它虽然是个连锁店，但它的冰淇淋真的是我吃过最好吃的前三名。我们去意大利一定要吃一下。
2: 对，他卖的是 g e l 吗？还是就是普通的冰淇淋？ Okay.
1: 对 g e l 然后当时乔迁，我们吃火锅嘛，他们还推了推车，带了超多食材到我的新家，因为只有梅斯特雷有亚超嘛。哦。Oh. 威尼斯岛上没有亚超。然后中间还有一个细节，我记得有一个小姑娘。我们大家吃完了以后，他就抢着收拾剩菜残羹，然后洗碗。因为他是十几岁就出来干活，就做那种美甲工什么的，特别能干的一个、嗯、一个女孩。然后他就说，他自己是干惯粗活的人，所以这些活都应该由他来做。
0: 哦，听起来有点可怜
1: 。我现在想想都要掉眼泪。他他现在已经当妈妈了。哇，那边的人很早婚的，就很早就结婚生孩子。然后当时我还有说漏了嘴，说我生日的事情，其实就过了几天了。他们也就跟我见过几次面的朋友而已，还跟我准备了那种惊喜庆生，好温
0: 暖啊，就是有一种。在他乡，然后但是有一群自己的家人的感觉
1: 。对啊，我后来在疫情开始前的最后一个跨年，我还去了威尼斯，他们也是大晚上去接机，就特别好。但是我说到这个疫情，我还觉得挺伤感的，因为疫情以后对他们影响是致命的啊、哦，因为他们都在餐饮服务业，就好几个朋友都失业了，打击特别的大，有一个中间还。几个月的那种每天要坐火车两三个小时去上班的生活就很辛苦，包括也有我刚刚说的那个姑娘，她结婚成成家了，然后生了小孩，然后感觉每个人就是疲于生计吧，大家的友情可能也会渐渐疏远，因为毕竟完全不同圈子嘛，我们的生活也没有任何的交集了。很美好的一群人，但感觉大家的状态就都变了，嗯、就回不到从前吧，还挺难过的。但是不管
0: 你什么时候去，也有一群好朋友在威尼斯啊，就是很暖心的一个感觉
1: 。对，感觉过过去那种状态是永远回不去了。就想起前段时间《老友记》重聚特辑里面那个女编剧就说了一一句话：“当我们年轻单身住在大城市，朋友就是我们的家人；但是当你组建了自己的家庭之后，你就过了那段时光了
0: 。”就我觉得还挺感慨的。他那个时候就说。呃，《老友记》在第十年、第十季的时候，就是应该终结的时候了，因为大家都有了自己的家庭和生活，那这个状态就不再是一群单身的朋友住在一起的这个状态了。嗯，确实，我想起来还
1: 挺感伤的。对啊，我现在就觉得，像我们三个也。永远不可能回到过去那样一起住在一个公寓的。在我们录制之前，阿图就跟
0: 我们说，等再过几年、啊，你们俩就要结婚生小孩了，以后小西就不能每天跟我吵架了。<笑>想起来真是又气又好笑，
1: <笑>这是什么受虐体质？
2: <笑>对啊，就是百度为我最近给小西在我们三个人的微信群给他备注是“樱杏子”，樱杏子就是《小丸子》里面姐姐的名字
0: 。我要叫你猪太郎。
2: <笑>然后我给央子的备注是“殷太太
1: ”，我这个更糟，你是不是平衡了
0: ？<笑>我觉得阿拓这个人真是令人生气，他一定是故意的，就像现在跟我们一直吵架，<笑>所以以后没人陪他吵架了，他现在要吵个够，<笑>,笑死
2: 。选择最激烈的。在这期节目当中，我们给大家介绍了很多关于威尼斯非常有趣的一些故事，然后也带大家领略到了威尼斯作为一个城市别样的一些魅力。那么希望大家可以在就是疫情之后有机会能够去意大利，能够去威尼斯，好好的去亲自的体验一下这些呃不错的经历。那我们今天节目就到这里了，我是阿图，我
1: 是小西，我是样子
2: ，我们是大俗小雅，下周再和大家见面了，拜拜。
1: 拜拜，
2: 拜拜。